Parque te abre sus puertas. Bienvenido. Parque. La primera red de podcast cordobesa. Sonoridad on demand. No están así. Discusiones de siempre desde otra mirada. Bienvenidos a la segunda parte del cuarto capítulo de No están así, el podcast donde dialogamos con el sentido común. Mi nombre es Guido Lautaro Padín y como ya saben, porque vienen escuchando este podcast hace un montón, estoy con Sol Minoldo para un nuevo capítulo de esta serie. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Guido. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a contarle a las personas que nos estén escuchando que en el último podcast, en el anterior capítulo de No Están Así, estuvimos hablando de los estereotipos islamofóbicos que identifican al conjunto de los musulmanes con los fundamentalistas y los terroristas. Esto que, eh, podríamos decir, los meten en la misma bolsa Tal cual. y plantean un rechazo al conjunto de la comunidad musulmana. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar un poco más en detalle del islamismo propiamente dicho, que no lo tocamos tan en profundidad el capítulo anterior. Claro, por ahí, si en el último podcast tratamos de marcar esa distinción entre el conjunto de los musulmanes y la cultura eh, de lo que es el islamismo terrorista, en este lo que queremos es hacer una separación ya un poco más fina entre islamistas en general y los islamistas fundamentalistas y terroristas. Muy bien. Como decíamos el otro día, el islamismo, vamos a recordar, se refiere a una militancia política, ¿sí? En la que el islam juega un rol de anclaje identitario religioso, ¿no? Y el islamismo como tal es un fenómeno que excede los grupos fundamentalistas o terroristas que son una versión específica del islamismo. Algo que ya mencionábamos el otro día es que, por ejemplo, para muchos musulmanes, la idea de un gobierno islámico, o sea, con ley islámica, que es la sharia, puede ser entendida más como una contraposición a un gobierno autoritario, despótico, que, digamos, donde el gobernante hace lo que quiere eh, siempre que tenga la fuerza. Eh, de ninguna manera eso es sinónimo de eh, gobiernos como el de ISIS o de las prácticas de un grupo como Boko Haram. ¿no? Claro, que tienen prácticas estrictamente violentas. Tal cual. Eh, y en las que la religión eh, cumple otro papel, la ley islámica se impone de una manera completamente despótica, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para entender el islamismo de una forma menos caricaturizada y dejar de pensar que la política mezclada con religión es necesariamente una política intolerante o radical, por ahí estaría bueno empezar a pensar en este podcast eh, en qué es el islamismo en Medio Oriente, ¿no? Empezar a, a charlar sobre eso. Porque curiosamente la intolerancia de plano hacia una política que pueda estar vinculada con la religión puede terminar llevando a sistemas intolerantes y autoritarios, ¿no? O sea, no se puede decir que sí o sí la religión tiene que estar ausente de la política y que vamos a prohibir cualquier este, práctica política ligada a, a alguna forma de creencia religiosa. Imagínate, por ejemplo, que en Argentina hemos tenido la democracia cristiana y no, no creo que a muchas personas que creen en la democracia les hubiera parecido bien que hubiese que prescribirlo simplemente porque hay una alusión a la religión. Es decir, tenemos que entender 
la complejidad de la situación y también entender cada caso en, en particular, qué pasa en cada país, en cada región. Tal cual, por eso lo que está bueno es que arranquemos este podcast hablando del fenómeno general del islamismo. Muy bien, bueno, y este fenómeno del islamismo, o sea, que la religión se entremezcle con la política, ¿es algo histórico y típico de las sociedades musulmanas? No, en realidad la historia de Oriente Medio no es para nada lineal en ese sentido. Los orígenes intelectuales del islamismo moderno datan recién de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Y qué es lo que caracteriza a ese islamismo moderno? Se trataba de un movimiento con aspiraciones transnacionales y con raíces, digamos, árabes en la identidad de la arabidad. Uh -huh. Y se presentaba como una ideología eh, que competía con las de ese tiempo que tenían que ver, por ejemplo, con el nacionalismo o, o las ideas este, del de nacionalismo panárabe. Entonces, desde fines del siglo XIX, este fenómeno ya caracteriza la política en Medio Oriente. En realidad no, porque aunque aparecen ya esas referencias intelectuales por esos años, el islamismo político permanece marginal y minoritario hasta la década de los 70, porque estaba de alguna manera relegado por lo que en ese momento era el nacionalismo y la corriente del modernismo. Uh -huh. En la década de los 70 se marcó realmente un auge del Islam político en el conjunto del mundo musulmán. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué se da ese auge y en ese momento histórico y político? Bueno, lo que dicen los autores que, que investigan el fenómeno del islamismo es que tiene que ver con el fracaso del nacionalismo que había, digamos, eh, primado durante los años de los prim las primeras décadas del siglo XX para cumplir con, con los objetivos que se propuso en términos sociales, políticos y, y civiles y hasta económicos, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, con el tema de lo que se llaman un fracaso de la modernidad, porque la globalización que, que trajo esa modernidad a Medio Oriente ha mostrado unas consecuencias catastróficas para esos pueblos. Y entonces el islamismo surge un poco como respuesta. Pero cuando digo como respuesta a la modernidad, no me refiero a que sea un rechazo o, o una postura anti-modernidad, ni tampoco una postura anti-globalización, porque los movimientos islámicos en realidad lo que proponen es islamizar la modernidad. Es decir, eh, oponer una modernidad diferente que incluya lo que es la identidad cultural y los intereses de estos pueblos. ¿Y cómo sería eso de islamizar la modernidad? Bueno, por un lado, es una propuesta con un fuerte sello global. Por eso te decía recién que no es antiglobalización. Hay un espíritu internacionalista que constituye una de las señas de identidad del islamismo. ¿no? Es decir, sumarse a ese espíritu eh, global. Pero con una fraternidad islámica. ¿sí? Es decir, Ajá. entre los pueblos musulmanes, prestando poca atención a lo que serían las características nacionales o locales. Por eso, eh, el fenómeno no tiene que ver con esta respuesta de pueblos que reafirman su particularidad mediante, eh, no sé, el, el realzar sus costumbres locales o sus identidades específicas, sino que tiene que ver con no renunciar a la, a la dimensión global y pelear por una globalidad que no los excluya, ¿no? Uh -huh. Bueno, y por otro lado, tiene que ver con apropiarse de las técnicas modernas, de las tecnologías, ¿no? Para emplearlas en bienestar del Islam y como una ayuda a expandir el mensaje islámico. Entonces, acá surge una fuerte importancia de Internet, que ha permitido acelerar de forma exponencial la circulación de todas las ideas yihadistas e islámicas en uh -huh. general, y sustituyó de alguna manera lo que es la figura de la autoridad religiosa de grandes autores que 
escriben libros, obras y van marcando influencia. ¿no? Ahora hay como una proliferación de telepredicadores islámicos que emiten vía satélite, por la tele, por internet. ¿no? Entonces, si en otros tiempos dependían de esos grandes pensadores, hoy recurren a formas alternativas, como más horizontales, si se quiere, y se generan algo así como entornos ciberislámicos. Es decir, son algo así como comunidades de pensamiento y de difusión de esas ideologías. Sí, no necesariamente son comunidades, pero sí eh, una proliferación como de distintos protagonistas que Ajá. logran tener un impacto entre diferentes personas de todas partes del mundo, eh, porque el uso de dispositivos electrónicos como los teléfonos que tienen Internet también ha masificado el acceso a Internet. ¿no? Habíamos mencionado en el podcast de Siria la importancia que habían tenido las redes sociales en la proliferación y politización de, de la sociedad que había llevado después a los levantamientos y, y a, la la toma, árabe. a la primavera árabe y a la toma de conciencia de esos pueblos. Tal cual, bueno, pero así como en algunos casos ha llevado a poder, digamos, promover ese tipo de protestas, también la contracara es que eh, tiene una potencialidad para generar un fenómeno también nuevo con respecto a lo que conocemos históricamente del mundo islámico, que es la autorradicalización, ¿no? que es una radicalización que una persona puede hacer sola, aunque no tenga conexión eh, física con ningún grupo islamista, ¿no? allá en cualquier país, y que accede a internet y ve a estos predicadores y se autorradicaliza. ¿Y qué es lo que ha terminado? Es una radicalización descentralizada, es decir, cualquier persona del mundo puede identificarse con eso que ve, que lee y que consume. Claro, y ni siquiera necesita estar en contacto con la organización o formar parte de una organización, ¿no? Ah. Entonces, puede incluso llegar a cometer un atentado terrorista... En sin, nombre de... En nombre de... Sin tener realmente una formación o una militancia en esa organización. Uh -huh. Otra cuestión curiosa en la evolución del islamismo es que hasta los años 90 se basaba en parte en pautas de comportamiento austeras, en el control estricto sobre la apariencia física, o sea, la forma de vestir, cómo llevar la barba, eh, el rechazo al consumo de productos culturales eh, que tengan que ver con Occidente, en la oposición a todo lo que pudiera tener que ver con la cultura del consumismo del consumo, occidental, claro. tal cual. Y eso va cambiando. En las últimas dos décadas han aparecido nuevos patrones de consumo cultural islámico, <risa> influidos por las tendencias y los códigos estéticos que provienen de Occidente, y al punto que se va creando una cultura de consumo de productos específicamente islámicos que de alguna manera se venden con el marketing justamente de, de ser no de, de no ser parte del imperialismo occidental. ¿no? Entonces hay, hay un caso muy curioso, un ejemplo de ese consumismo, que es el refresco Meca-Cola, sí. que se lanzó en Francia en el año 2002 y hoy ya se distribuye en más de 50 países y que su estrategia de marketing consiste en presentarlo como una alternativa a los refrescos de los imperialistas estadounidenses. Sí, una marca que no vamos a mencionar porque no nos va a entrar dinero nosotros por publicidad. No, tal cual. No Pero entonces, al final, Meca-Cola se convierte sí. en una multinacional que logra hacer prácticamente lo mismo que esa multinacional eh, con la que compite, sí. digamos, en, en virtud de este marketing anti-occidente. Eh, y entonces, simplemente lo que se hace es islamizar ese consumismo. Se occidentalizó el antiimperialismo. Sí, es muy raro. <risa> Por un juego de palabras medio raro. O sea que también se empiezan a transformar esas imágenes tradicionales, por ejemplo, que tenemos de las mujeres vestidos con esas, no sé cómo se llaman bien, pero todo eso empieza a cambiar un poco también. 
Lo que pasa es que esas mismas vestimentas, aunque no se dejen de usar, empiezan un poco también a occidentalizarse, ¿no? Por ejemplo, hay casos en que eh, esas mismas ropas pueden tener eh, características más propias de lo que sería una vestimenta occidental, como eh, impresiones, letras, que digan cosas, ¿no? Inscripciones, eh, que tengan marcas o claro. que tengan hasta... Que, que falsifiquen una marca incluso. Claro, que puede comprar una segunda marca o una marca trucha de eso que es, claro, es extraño. Que, como es... un poco lo que pasa en la ensalada, que te dicen claro. que es Calvin Klein y, y, y lo único que tiene Calvin Klein es la etiqueta. Bueno, claro. una cosa así sería. Bueno, hablemos ahora del islamismo y el terrorismo. Porque a veces se dice que al terrorismo islámico lo inventaron los Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que se lee mucho incluso en las redes sociales, ¿no? Se dice, no, bueno, pero este grupo terrorista, eh, ¿por qué se hacen que combaten contra este grupo terrorista si lo inventaron los propios Estados Unidos? Como si todos supiéramos mucho de eso, pero vos no, <risa> no nos vas a comentar más en detalle bueno, de dónde esa, viene esta afirmación. Esa asociación tiene que ver con una cuestión histórica, eh, digamos, hay una base de realidad uh -huh. en eh, específicamente la creación de un grupo que fue el más importante durante mucho tiempo dentro de los grupos, digamos, dentro de la red de grupos terroristas, que es Al-Qaeda. Entonces, ahora ya vamos a empezar a hablar concretamente de grupos terroristas, ya por ahí dejamos en claro que el fenómeno es mucho más diverso y plural, no todos los islamistas son terroristas, pero sí hay algunos eh, algunas agrupaciones que han elegido los métodos violentos, ¿sí? eh, los atentados, y tienen ya características diferentes, porque además tampoco se reducen solamente a ese tema de la elección de la violencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con la, la cuestión esta histórica que me preguntabas recién, de por qué tenemos la idea de que Al-Qaeda fue inventado, como dicen algunos, por Estados Unidos. Bueno, eso tiene que ver... Con, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, a fines de los 70, eh, la época de la Guerra Fría, en la confrontación entre los soviéticos y los Estados Unidos, que ellos no confrontaban de forma directa. La Guerra Fría justamente se caracterizó porque esta confrontación se daba a través de otros. ¿sí? Tenían como, como batallas en las que se oponían eh, desde terceros. Claro, alianzas y, y se... Se peleaba en, nunca en esos países, sino en otros territorios. Claro, bueno, entonces cualquier enemigo de los soviéticos era un potencial aliado estadounidense. Ajá. En ese marco, eh, la Unión Soviética había ocupado Afganistán y había un grupo liderado por Bin Laden que combatía contra esa ocupación soviética. ¿sí? Eh, ellos combatían contra el comunismo ateo. ¿sí? Era un grupo de musulmanes islamistas que, que combatían... Contra que, los soviéticos en Afganistán. Claro, querían que se fueran. Que Ese comunismo ateo. ¿Sí? Entre 1979 y 1989, los estadounidenses apoyaron a ese grupo y le entregaron cerca de 3.000 millones de dólares a esa resistencia afgana para de esa manera debilitar a su oponente, que era la, Uno, la Unión Soviética. ¿sí? Uh -huh. También les dieron entrenamiento, les facilitaron el acceso a las armas y demás. A ver, no los inventaron, pero les dieron... Posibilitaron. Les dieron, claro, grandes este, facilidades para eh, tener su primera victoria, ¿sí? Y cuando finalmente los rusos se van de Afganistán, todos los que, los, digamos, los miembros de esa resistencia vuelven a sus comunidades con un fuerte fanatismo religioso y una, un sentimiento de, de gloria, ¿no? De, de triunfo muy, muy fuerte... Y es con ellos que Bin Laden construye Al-Qaeda a fines de los 80. ¿Sí? Entonces hay, sí, 
una relación en el inicio. Pero este noviazgo entre lo que sería Bin Laden y los Estados Unidos en realidad dura poco porque la oposición a Norteamérica se constituye al final uno de los principales ejes simbólicos de Al-Qaeda. Y ya entre 1996 y 1998, Bin Laden emite una serie de fatwas, que en árabe significa decretos religiosos, declarando una guerra santa contra los Estados Unidos, al que acusa, entre otras cosas, de saquear los recursos naturales del mundo musulmán y ayudar e incitar a los enemigos del Islam. También por el apoyo muchas veces de los Estados Unidos a gobiernos que perseguían a los islamistas. Bueno, pero anteriormente a, a eso, ¿por qué es que Bin Laden crea Al-Qaeda a fines de los 80? ¿Y cuáles son las principales ideas y proyectos que tiene el movimiento? Justamente el por qué Al-Qaeda eh, es creado por Bin Laden tiene que ver con que eh, la militancia de Bin Laden no era de un mercenario que es pagado por los Estados Unidos, sino que tenía sus propios este, intereses y sus propias motivaciones ideológicas. Entonces él sigue adelante con ese claro. camino que había iniciado y aprovecha esta comunidad y, y estos recursos y esta gente ya entrenada que había conseguido en su resistencia en Afganistán. Y bueno, me preguntabas cuáles son las principales ideas y proyectos de Al-Qaeda. Bueno, la verdad es un tema re largo. Ojalá pudiéramos hablar de todo lo que, lo que está bueno e interesante acá. Necesitaríamos mínimo tres episodios más. Pero vamos a tratar de, de resumir un poco, ¿no? A ver, Al-Qaeda eh, se concibe a sí mismo como una especie de internacional islámica, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos recién, que caracteriza al, al islamismo, esta cuestión de ser transnacional. Y a diferencia de otros grupos islámicos, eh, no construye poder político en terreno, ¿sí? No parece realmente interesado en tomar el poder estatal que hoy por hoy está manejado a través de estructuras nacionales, ¿no? Sí. Nunca tuvo realmente un plan de transformarse en Estado o en gobierno y ni siquiera formó parte del aparato estatal de los talibanes en Afganistán, que obviamente eran, eran sus aliados por, por la mano que le habían dado en sacar a los soviéticos. Más bien, eh, lo que plantea Al-Qaeda es un enfrentamiento de acciones aisladas, ¿no? que le permite ir construyendo su legitimidad siempre en la oposición al que consideran el enemigo, el agresor, a través de acciones de ataques. ¿Sí? que es lo que caracteriza el terrorismo, ¿no? ataques aislados, que es ataque y retirada. Es decir, no tiene poder territorial, no, no busca concentrar no busca grandes cantidades de gentes ni construirlo, sino que ataca a distintos puntos donde el enemigo siempre es el mismo, Occidente. Sí, pero con un objetivo. El objetivo de Al-Qaeda es la expulsión de los ejércitos extranjeros de las tierras habitadas por musulmanes o que fueron habitadas por musulmanes en otros tiempos, como es, por ejemplo, el Estado de Israel, o como es, por ejemplo, Al-Andaluz, que es toda la zona de Andalucía, que es española, y que antes de que estén eh, los españoles, que ellos les llaman que recuperaron Andalucía, no estaban eh, pueblos musulmanes. Pero bueno, la cuestión es que ahí hay una, hay una fuerte disputa por quién es el legítimo ocupante de ese territorio. Y sí, el objetivo final es la restauración de un califato, pero así, transnacional, y es un objetivo realmente a largo plazo. Es decir, ellos están más ocupados en atacar el enemigo y en que se retire de las tierras musulmanas que en construir ese poder territorial político, ¿no? Pero lo cierto es que, eh, aunque Al-Qaeda creció como, como organización terrorista 
y nosotros vimos que eh, adquiere una gran visibilidad mediática en Occidente luego de, la, de lo que pasó con las Torres Gemelas y de que se inicia estas guerras preventivas donde Estados Unidos lo construye como el principal enemigo de Occidente. Lo cierto es que Al Qaeda sufrió fracturas, o sea, no, no consiguió construir una, una adhesión masiva a su movimiento y algunos grupos fueron abandonando la confrontación con los estados nacionales, fueron negociando, fueron volviéndose más moderados, ¿sí? Entonces esto, de alguna manera, fue disgregando el movimiento de Al Qaeda. También Al Qaeda se fue dividiendo en muchos, en muchos nuevos grupos, Subgrupos. y un poco así es como surge ISIS. Bueno, entonces hablemos un poco ahora, ya que llegamos a ISIS, hablemos de ISIS o el Estado Islámico, que son como la verdadera potencia terrorista de nuestro tiempo, o así por lo menos lo percibimos, ¿son muy distintos a Al Qaeda? ¿En qué se diferencian en sus objetivos, en sus metodologías? ¿Qué podemos decir respecto a eso? La anécdota de cómo surge ISIS un poco ya nos va dando una idea de cuáles son eh, las diferencias con Al Qaeda. Vamos hacia eh, el año 2003, ¿sí? con la invasión estadounidense en Irak. Cuando Estados Unidos invade Irak, se produce una revivación de la guerra intraislámica entre chiitas y sunitas. ¿Qué pasa? Eh, en, dentro del Islam hay dos etnias principales, que son estas chiitas y sunitas, que están divididas eh, históricamente por una disidencia respecto a una cuestión de la sucesión de la legitimidad de la autoridad religiosa, ¿sí? luego de Mahoma, que los chiitas... Eh, consideraban que el legítimo sucesor era Ali, que es el yerno del profeta, y los, suní, los sunitas no, eh, no avalaban la legitimidad de esa sucesión. Desde entonces, que eso fue hace muchísimos años, eh, esa confrontación se fue nutriendo con muchas más confrontaciones. O sea, son dos grupos que desde esa confrontación histórica siguieron desarrollándose ya por separado. Entonces, con esto se ha dado que eh, las diferencias étnicas en algunos momentos han llevado a problemas entre pueblos musulmanes, ¿sí? Y si bien en, en términos generales, en Medio Oriente, los chiitas son minoría, en algunos países son mayoría. ¿sí? En el caso puntual de Irak, la mayoría eh, de la población es chiita. ¿sí? Pero durante el gobierno de Saddam Hussein, el poder lo tenía la etnia suní. Entonces, la mayoría estaba siendo oprimida, ¿no? había un descontento importante porque quienes detentaban el poder tenían un, un gobierno sumamente represivo y, y que excluía a la mayoría del pueblo, ¿sí? Entonces, cuando Estados Unidos finalmente le suelta la mano a Saddam Hussein, derroca ese gobierno, se reaviva esta confrontación entre etnias y la minoría suní, que había sido desplazada, entra en una confrontación con los chiitas. Y es en ese contexto que surge en el año 2004 Al-Qaeda Irak. ¿Sí? Como una organización, ¿no? Un desprendimiento de Al-Qaeda en su versión Irak. Perfecto. Aquí. A partir de ahora le vamos a llamar Aki. ¿sí? Dale. Y la estrategia de Aki era atacar la mayoría chiita eh, atacando mezquitas y suburbios con mucha población, ¿no? Es decir, con acciones terroristas contra el pueblo musulmán, contra musulmanes. Y estos métodos le valen al líder de Aki una reprimenda de la dirección de Al-Qaeda 
que ve con preocupación estas masacres de musulmanes, ¿no? Porque no son masacres occidentales, son masacres a musulmanes. Y a los civiles. Digamos. Y aunque eran chiitas, y eh, Al-Qaeda tiene una identificación mucho más fuerte con la etnia sunita, de todos modos, ellos consideraban, es decir, Al-Qaeda principal, consideraba que eso le podía, eh, de algún modo, eh, desgastar su base de apoyo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para que vos te des una idea, Al-Qaeda consideraba demasiado brutal a Aki. El líder de Aki muere en un bombardeo en el año 2006, en un bombardeo de los Estados Unidos, y su sucesor, meses después, declara la fundación de Estado Islámico en Irak. Estas diferencias entre ellos llevan a la creación de Estado Islámico. ¿sí? Pero vos fíjate esto que decíamos de que estos grupos tienen una explicación fuertemente política y que no se reduce a la cuestión ideológica de las creencias religiosas. Si bien hay una fuerte referencia religiosa en la retórica de ISIS, no deja de ser un grupo integrado por sectores que buscan el poder, que buscan protagonismo. Gran parte de las filas de ISIS, de hecho, se formaron con los remanentes del aparato militar y de inteligencia de Hussein, como hablábamos en el podcast de Siria, uh -huh. que quedan en la calle cuando la invasión de Estados Unidos desarma completamente el aparato estatal. Muy bien. Y fuera de esta mayor violencia, esta violencia en un grado más alto. Eh, ¿En lo demás es un poco lo mismo que Al-Qaeda, ISIS? No, otra diferencia es que, aunque ISIS conserva algunos de los rasgos característicos de Al-Qaeda, como la ideología religiosa y los métodos terroristas, eh, y también esta cuestión del componente global, ¿no? del internacionalismo, su estrategia ahora sí está orientada a construir poder territorial, ¿sí? a expandir sus conquistas territoriales, y sentar las bases de un Estado Islámico. Esto que en Al-Qaeda quedaba como un proyecto... A de, largo plazo. A largo plazo, del que ahora no nos ocupamos. Bueno, ISIS sí construye poder territorial. Eso quiere decir que los territorios a los que se ataca, de alguna manera eh, se persigue como objetivo eh, la instalación o la expansión de... Y tomar el poder, y dominar, y gobernar. Es decir, y que gobernar. no solamente son un ejército, sino que además son una burocracia estatal. ¿Y cómo es que ISIS consigue un desarrollo tan importante y en tan pocos años? ¿Cómo se financian, por ejemplo? Sí, ISIS tuvo un, un desarrollo vertiginoso, ¿no? Pero un punto de inflexión fue la prolongación de la guerra en Siria, que hablábamos en el podcast del otro día, que lleva a un desgaste en los contrincantes que los debilita y que ellos aprovechan. Entonces, Estado Islámico borra en 2014 la frontera entre Irak y Siria y conquista gran parte del territorio donde establece el califato. Entonces, realmente, la presencia fuerte de ISIS se produce en ese momento. Con respecto a los métodos de financiamiento, tienen varias formas. Por un lado, han estado vendiendo de manera ilegal el petróleo que extraen en estas zonas en las que se van instalando, que van conquistando, con la, con la infraestructura que ya está instalada en esos lugares. O sea, aprovechan ya la, la infraestructura de los lugares que conquistan, sacan el petróleo y lo venden ilegalmente. Lo venden ilegalmente porque, claro, supuestamente en los papeles eh, nadie debería comercializar con ISIS, ¿no? Sin embargo, yo contaba el otro día que Turquía le compraba petróleo al ISIS y otro de los, de los compradores de petróleo al ISIS se dice que es el propio presidente de Siria, Al-Assad, ¿no? Uh -huh. Para que veamos hasta dónde llegaba eh, su poco interés en luchar contra el ISIS que iba debilitando a su enemigo cuando entra en Siria. Otra de las formas en que ISIS eh, se financia son las actividades criminales, como secuestrar, eh, sobre todo ciudadanos occidentales, por los que cobran rescates, uh 
El tráfico de antigüedades, que también tiene que ver con los saqueos de aquellos territorios que eh, conquistan. Todo eh, muy vandálico. Sí, pero en realidad, gran parte de los que investigan cómo se financia ISIS sí. afirman que las fuentes más importantes de ingresos no son eh, principalmente esas, sino la administración de negocios, empresas, impuestos y sobornos que le cobran a la población del califato, es decir, a la población dominada por Estado Islámico. ¿En concepto de qué? Pagan multas por cometer infracciones, por ejemplo, como fumar, o por profesar otra religión, o los comerciantes, por ejemplo, se les cobra una contribución por el servicio de mantener, entre comillas, el orden social. Entonces, lo que vemos es que, de alguna manera, es un Estado capitalista, se hace capitalismo de Estado porque tiene empresas, pero además que es un Estado vampiro, que vampirea las sociedades que domina. ¿Y su ideología en qué consiste? Además de bueno estas metodologías violentas y criminales que vos bien comentabas recién, ¿su ideología en, en qué se basa? De alguna manera hay quienes identifican a Estado Islámico con una contrarrevolución, que sería como un poco el fracaso de la primavera árabe, no lo contrario. A diferencia de otros grupos, eh, también terroristas y también islamistas como Hamas o Hezbollah, que a pesar de ser eh, confesionales y de utilizar eh, entre sus estrategias la violencia, expresan movimientos de liberación nacional o responden a una base social, Estado Islámico no tiene una relación con causas progresivas de movimientos de masas. De hecho, su ascenso coincide justamente con el momento de la derrota de estos ensayos revolucionarios, principalmente en el caso de Siria. Y los métodos terroristas de Estado Islámico y de otros grupos están dirigidos realmente a provocar la mayor cantidad de muertos entre la población civil. Es decir, es algo que en sí mismo es antipopular, ¿sí? es contrarrevolucionario, porque además es en sus propias poblaciones, no es en el extranjero donde ellos solamente eh, cometen atentados. En este sentido, sí po podemos ver una identificación con otro tipo de grupos también contrarrevolucionarios, si se quiere, como uno que mencioné hace un rato, que es Boko Haram, que eh, se hizo famoso por el secuestro de eh, cerca de, no me acuerdo el número exacto, pero 300 adolescentes en una escuela eh, que ellos secuestraron porque decían que estaban incumpliendo con la ley islámica eh, porque las mujeres no debían ir a la escuela y que las vendieron como esclavas. Eh, nunca, nunca más las, las pudieron liberar a esas chicas, a esas niñas. Creo que hay un caso de una chica que logró escapar, si mal no recuerdo. Entonces, eh, no, también... No conocía el caso. Sí, Boko Haram es, es muy sanguinario, muy eh, comete masacres constantemente en Nigeria. En ese sentido, también podríamos ver una, una identidad contrarrevolucionaria. Ahora, de todos modos, más allá de todo esto que estamos hablando y de las cosas tremendas que hacen este tipo de, de grupos, me, sí me gustaría romper un poco el mito de que la oposición de Estados Unidos y de algunos países de Occidente a estos grupos tiene que ver con sus ideas religiosas y no con una disputa plenamente política claro, y de los dominio intereses regional. Que están por detrás de los cuales venimos hablando también. En Tal cual. Podcast. Y en ese sentido es muy revelador el caso de Arabia Saudita que no, no muchos saben porque todo esto que nos, nos parece espantoso de Estado Islámico y nos horroriza muchas uh -huh. veces y está en la retórica de estos gobiernos imperialistas que hablan de derrotar al fundamentalismo y al terrorismo internacional en realidad es un calco de los métodos empleados por la monarquía saudita, en Arabia Saudita. ¿sí? Aunque esto no tiene la misma prensa, en Arabia Saudita rigen penas similares como mutilaciones, 
latigazos, decapitaciones, crucifixiones, que pueden ser incluso por eh, haber opinado en contra del rey, por haber dicho algo que eh, es una crítica de tipo religioso. Hay un bloguero, Raif Badafi, que fue condenado por un blog que él tenía donde eh, pedía la ampliación de derechos, fue condenado a recibir eh, sesiones de latigazos y luego, no sé, como 10 años de prisión. Y lo que pasó con él, te cuento un poco en qué está esa situación, es que cuando recibe su primera sesión de latigazos, queda tan destrozado que tiene que ir a un hospital y pasa eh, semanas internado tratando de recuperarse y lo tremendo es que esa recuperación es para volver a recibir claro. esos latigazos, ¿no? Y él estaba eh, con el cuerpo destrozado, con infecciones y demás. O sea, es, es algo... Año 2000... Eh, estamos hablando de que eso ocurrió, si mal no recuerdo, en el 2015, el año 2015, pasado. 2015, es una locura. Completamente eh, espantoso el tipo de castigos que ocurren en Arabia Saudita y que eh, también es un país que oprime fuertemente a las mujeres. Las leyes más restrictivas para con las mujeres, están en Arabia Saudita, que es donde, por ejemplo, las mujeres no pueden conducir siquiera. No es un buen lugar, por ejemplo, para ser homosexual, Arabia Saudita. Para nada, son ejecutadas las personas homosexuales, está prohibido. También está prohibida cualquier organización sindical, cualquier organización política. Uh -huh. ¿sí? Estamos hablando de, un, de una monarquía despótica y sanguinaria, es decir, que lleva... Todas estas cosas que nosotros nos horrorizan en estos grupos a eh, una formación estatal. Y que, sin embargo, no ha impedido que el gobierno saudí haya sido un socio estratégico de los Estados Unidos ¿sí? durante muchos años, que recién ahora empiezan a tener roces y no son por cuestiones ideológicas. Y que hasta este año, Arabia Saudita formara parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ese ya es el mayor contrasentido que nos podríamos imaginar. ¿Sí? Entonces, esto un poco nos deja claro que la confrontación con eh, los grupos terroristas por parte de algunos gobiernos occidentales tiene más que nada una matriz política que religiosa. ¿sí? De nuevo, eh, nos lleva a entender que todo esto se entiende desde una lógica más política que religiosa. Sol, me dejaste impactado con los últimos dos casos que me contaste. Igual eh, te agradezco porque ayudan a tomar dimensión un poco de todo esto que veníamos charlando. Y sabes también que está bueno eh, contar todo lo que sufren las propias poblaciones musulmanas, porque muchas veces eso queda solapado en el discurso islamofóbico, uh -huh. en el pensamiento islamofóbico que veíamos en, en el último podcast, y que no entienden que los propios musulmanes muchas veces constituyen las principales víctimas de la violencia de estos grupos, de la opresión de estos grupos. Claro, la víctima no es solamente occidente y, y los casos que vemos por la televisión, sino que hay realidades durísimas para estos propios pueblos. Sí, seguro, tal cual. Damos por finalizada la segunda parte del cuarto capítulo de No están así, el podcast donde dialogamos con el sentido común. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Guido. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto como aprendí yo, por ejemplo, eh, grabando este episodio. Pueden escucharlo a este y a todos los capítulos de No están así por parquefm.com o en todas nuestras redes sociales. Nos buscan como Parque FM y nos van a encontrar. Y bueno, será hasta la próxima, amigas y amigos. Hasta Un la abrazo. Próxima. ¿Escuchaste? No están así. Podés escuchar más episodios en parquefm.com y en todas nuestras redes sociales.